1: ganz herzlich zu begrüßen zu dieser Einheit Forum Theologie. Mein Name ist Volker Geckle ich bin hier Rektor der Hochschule in Liebenzell und Tobias Schuckert ist hier Dozent wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IHL. Er war Missionar, ihr beide wart Missionar in Japan, wie lange war er dort?
0: 13 Jahre.
1: 13 Jahre Japan Missionare, zurückgekommen vor anderthalb Jahren, zwei Jahren sowas vier Jahren, ach, das ist peinlich, <lacht> vor vier Jahren zurückgekommen und jetzt äh, Dozent wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Studien- und Lebensgemeinschaft hier bei der Lebenzeller Mission. Er kümmert sich inhaltlich, lehrmäßig um unsere Studierenden und aber auch begleitend, seelsorgerlich, beratend, ein Multifunktionstyp. Und er wird uns heute mit hineinnehmen in diese kulturüberschreitenden Fragen. Wir werden uns heute Morgen miteinander mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Tobias Schuckert, auch ich, wir werden uns um diese Kapitel beschäftigen, Apostelgeschichte 10 bis 15, wo eine spannende Frage auftaucht. Wir verstehen das im Rückblick gar nicht so richtig, aber das war die Frage, die die frühe Christenheit fast zerrissen hat. Kann ein Mensch Christ werden, ohne dass er vorher Jude wird? Für uns ist das kein Thema, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir sind alle Christen geworden, ohne dass wir uns vorher den jüdischen Reinheitsgeboten unterworfen hätten. Wir sind alle Christen geworden, ohne dass wir uns vorher beschneiden hätten lassen oder die Tora des Alten Testaments für uns als, als Lebensregel annehmen würden. Das ist für uns kein Thema, das war aber das Thema der frühen Christenheit. Kann ein Mensch Christ werden, ohne dass er vorher Jude wird? Da haben die früher gestritten und diese, diese ganzen Kapitel in Apostelgeschichte 10 bis 15, die beschreiben diesen Streit. Und wir haben das Thema Neuland heute an diesem Pfingstmissionsfest, Neuland. Und es ist eines dieser Phänomene, dass der Heilige Geist die Gemeinde damals buchstäblich zwingen musste, nötigen musste packen musste, um diesen Schritt in ein neues Land zu schaffen. Der Heilige Geist hat die Gemeinde in ein neues Land getrieben und es lohnt sich, diese Dinge anzuschauen, weil man davon sehr viel lernen kann. Und ich werde in der zweiten Hälfte dann noch einmal das in biblischer Hinsicht ausziehen, was jetzt Tobias Schugert in missionstheologischer Hinsicht uns präsentieren wird. Ich möchte am Anfang aber mit uns ein Gebet sprechen. Guter Herr, es ist deine Barmherzigkeit, dass du uns in neue Länder treibst. Es ist dein guter Geist, der uns da in ein neues Land führen möchte. Und wir wollen lernen davon, wie es geht. Wir wollen, wir wollen offene Augen haben, offene Ohren für das, was du tust in dieser Welt, wo du uns haben möchtest, was du von uns willst, wo du Veränderungen anstößt. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens dass wir deinen Wegen folgen. Deinem Namen. Amen. Ich darf, Tobias, dich jetzt herzlich bitten.
0: Ja, Volker, danke schön für die Einführung. Ich muss zugeben, ich bin überwältigt, wie viele Leute hier sind. Also in Zukunft lasse ich meine Frau öfters Werbung machen. Das ist wirklich großartig. Ja, das Thema heute Morgen, was ich mir selber gestellt habe, ist, wer ist mein Cornelius? Ich habe neulich mal seit Langem wieder dieses alte Lied gesungen. Vielleicht kennen Sie das noch. Wir haben das in der Grundschule gelernt von unserem Rallye-Lehrer damals. Danke für diesen guten Morgen. Und da heißt es im letzten Vers, Danke, dein Heil kennt keine Schranken. Danke, ich halte mich fest daran. Und darum soll es heute Morgen auch ein bisschen bei mir gehen, in diesem Thema, Danke, dein Heil kennt keine Schranken dass Gottes Heil, das Evangelium, etwas ist, was über ethnische Grenzen, über Kultur hinweg geht und Menschen begeistert, Menschen in Beschlag nimmt. Ich möchte mit Ihnen eine, der Volker Geckler hat es schon gesagt, eine Begebenheit betrachten, die im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, erzählt wird. Eine Begebenheit, die habe ich in der Kinderstunde schon gehört, der Petrus, er hat Hunger. Er ist bei einem Gerber und hat Hunger, geht hoch, geht aufs Dach, lässt sich unten was zu essen machen und dann hat er in, einer, sieht er in einer Vision, etwas zu essen. Nämlich er sieht Tiere aus dem Himmel kommen, dreimal Tiere, die nach dem jüdischen Speisegesetz unrein sind. Also er hätte das nie essen dürfen. Und dann sagt die Stimme, Petrus schlachtet es. Schlachte und iss. Und ich glaube, es hat ganz bestimmten Zweck, dass es hier um Essen geht. Essen ist wichtig. Wir in Deutschland und Amerika, so westliche Kultur, wir sind uns etwas der Wichtigkeit, der kulturellen Wichtigkeit des Essens oft gar nicht mehr bewusst. In Indien sind die Leute, da darf man nicht einfach mit jedem essen. Und auch bei Petrus war es so, ich darf nicht einfach alles essen. Ich darf nicht unreine Sachen essen und ich darf nicht einfach mit jedem essen. Der Petrus wacht wieder auf und zur gleichen Zeit hat der Hauptmann Cornelius in der Stadt Caesarea auch einen Engel gesehen, der zu ihm gesagt hat, Cornelius, schick du Soldaten zu diesem Petrus und hol den Petrus. Und dann passiert es, die Soldaten kommen zu Petrus, holen ihn, nehmen ihn mit nach Caesarea und etwas geschieht, ein Quantensprung eigentlich. In der Missionsarbeit, in der Kirchengeschichte, Petrus, der Jude, geht zu einem heidnischen Soldaten ins Haus, Volker Geckler hat es vorhin schon gesagt, etwas, was für uns ganz normal wäre, aber Petrus kommt da hinein und er sagt, es wäre mir eigentlich gar nicht erlaubt gewesen. Und trotzdem kommt er rein und fängt an, das Evangelium diesen Menschen zu erklären. Und während er das Evangelium erklärt, passiert etwas, was für Petrus etwas war, was er, womit er nie gerechnet hätte. Die Heiden bekommen, empfangen den Heiligen Geist. Petrus erlebt, dass Heiden, dass Nichtjuden, Menschen, die nicht zu dem Volk Gottes gehören, dass sie genauso den Heiligen Geist bekommen, wie es im Pfingstwunder, acht Kapitel vorne dran, genauso beschrieben wurde. Petrus erlebt, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen denen, die ethnisch zu dem Volk Gottes gehören, zu den Juden gehören und denen, die ethnisch da nicht dazugehören. Er macht, Gott macht aus Heiden ein Teil seines Volkes. Und vorhin wurde es schon erwähnt, wir sind uns heute dieser Spannung gar nicht mehr bewusst. Wir können mit jedem essen. Wir gehen, also ich zumindest, immer wieder mal zu McDonalds und sitzen dort mit irgendwelchen Leuten zusammen. Es gibt Kulturen in dieser Welt, da dürfen Männer mit Frauen nicht zusammen essen. In Südindien gibt es Leute, die sagen, wenn eine Frau dir beim Essen zuschaut, dann wirst du als Schlange wiedergeboren. Also da sehen wir, Gemeinschaft, auch Essen mit anderen Menschen, ist etwas, was in anderen Kulturen ganz anders gesehen wird. Und diese Spannung, die müssen wir ein bisschen in diesem Text, in dieser Begebenheit mit aufnehmen. Müssen wir ein bisschen erspüren, dass es für einen Petrus ohne das Eingreifen Gottes, ohne das Eingreifen des Heiligen Geistes unmöglich gewesen wäre. Der wäre nie zu Cornelius gegangen. Aber Gott hat Cornelius benutzt, damit Petrus einen Aspekt des Evangeliums versteht, begreift, für den er vorher blind war. Gott hat Cornelius und die ganze Familie, die Freunde, die da alle zusammen waren, benutzt, damit Petrus eine Seite am Evangelium versteht, die ihm vorher verschlossen war. Petrus war zuvor blind für die universale Bedeutung des Evangeliums. Für Petrus war klar, das haben wir heute Morgen in der Predigt gehört, Jesus ist der Messias des Volkes Israel. Dafür ist er gekommen. Und das hat er voll verstanden. Jesus ist der König Israels. Das hat er verstanden, das hat er kapiert. Aber das jetzt auch, Heiden, dass Leute, die zu diesem Volk Israel nicht dazugehören, dass die damit hineingekommen werden, das musste Petrus exemplarisch verstehen. Und später musste er es auch verteidigen. Ein Kapitel später wird Petrus zur Rechenschaft gezogen. Er wird gefragt, sag mal, du hast die Heiden getauft. Du hast Heiden getauft, du hast Leute getauft, ohne dass die vorher Juden wurden. Was fällt dir dabei ein? Und wo Petrus dann sagt, Moment mal, Gott hat denen den Heiligen Geist gegeben. Ich hätte doch sie, ihnen nicht das Wasser zur Taufe verwehren können. Durch Cornelius hat Gott Petrus einen wichtigen Aspekt des Evangeliums gezeigt. Die Universalität des Heils für alle Völker. Und im Grunde geschieht hier etwas, ohne dass es kein Missionsfest gäbe, ohne dass wir überhaupt nicht hier sitzen würden, ohne dass es kein liebenzeller Missionsweg gäbe, ohne dass wir wahrscheinlich auch keine Christen wären. Weil ich gehe mal davon aus, dass die große Mehrheit hier keine jüdischen Wurzeln hat. Wo sind in meinem Leben Menschen aus anderen Kulturen, die mir Aspekte des Evangeliums zeigen, für die ich mit meiner deutschen Sicht blind bin. Die Frage meines Beitrags hier ist, wer ist mein Cornelius? Wo sind in meinem Leben Menschen, die Gott benutzt, um mir Dinge zu zeigen, für die ich blind bin. So ein bisschen auch eine Kritik auch an uns Deutschen ein bisschen. Wir kommen am deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Auch die Art, wie wir Theologie betreiben, ist sie immer die richtige. Wir brauchen auch den anderen aus einer anderen Kultur, jemand, der mir Dinge zeigt, für die ich wie Petrus keine Augen habe. Weil ich von meiner Kultur, von meinem Denken dafür gehalten bin. Ein ganz kleines, einfaches Beispiel, wo ich das persönlich auch erlebt habe, wo mir Japaner zum Cornelius wurden. Als wir 2000 nach Japan ausgereist sind, wir haben nicht gleich die Sprache verstanden, hat sehr lange gedauert, bis wir es auch mal so richtig kapiert haben, aber ich erinnere mich so, diese ersten Momente, als ich mit Japanern gebetet habe, bin damals hier von Deutschland gekommen, auch aus so einer EC Jugendbewegung. Damals war es schick in Deutschland zu Gott zu sagen: "Hey Daddy." Also ganz viele Leute hier haben das Gebete begonnen mit "Hey Daddy." War auch richtig, also das hebräische Abba und so, das ist ja, das kennen Sie, das ist so ganz nah, dass Gott mir nahe kommt, auch im Gebet. So habe ich gebetet. Und auf einmal im japanischen, als ich es so verstanden habe, welche Sprache meine japanischen Geschwister verstehen, wurde mir deutlich, Japaner haben eine andere Gebetssprache. Selbst die Jugendlichen haben eine Sprache benutzt, die man in der, im Alltag nur für den Kaiser verwendet. Gott sei denn Chichinadu Kamisama und ganz weit weg. Und ich habe am Anfang immer gedacht, so kann ich doch nicht zu Gott beten. Gott kommt mir doch nahe. Und dann wurde mir aber bewusst, dass das Ferne und das Nahe. Beides ist wichtig. Ich habe beides gebraucht. Die Japaner wurden in ihren Gebeten mir zum Cornelius. Sie haben mir Dinge in der Theologie, haben mir Dinge in meinem Glaubensleben gezeigt, für die ich persönlich damals keine Augen hatte. Für die ich von meiner Prägung, von meiner Kultur her blind war. Bei Petrus war es, Cornelius, ein Mann, von dem er es wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Kein Theologe, kein Jude, einer, der keine Autorität hatte in geistlichen Sachen. Oft sind es gerade die, von denen ich es am wenigsten erwarte, die mir dann Aspekte am Evangelium zeigen, für die ich keine Augen habe. Universalität des Evangeliums, das, was Cornelius Petrus gezeigt hat, was Gott durch Cornelius Petrus gezeigt hat, das ist kein Luxus. Ohne diese Universalität des Evangeliums, ohne diesen Aspekt wäre das Christentum heute noch eine wahrscheinlich so eine jüdische Hinterhofreligion, eine kleine Sekte. Aber durch diese Universalität, durch diesen Quantensprung, der damals in Apostelgeschichte 10 passiert ist, konnte sich das Evangelium ausbreiten im ganzen Mittelmeerraum. Und heute über die ganze Welt. Wir sehen, Petrus hat es gebraucht. Petrus hat es gebraucht, dass ihm jemand das zeigt, was er selbst nicht sehen kann. Und ich und wir wir brauchen das heute auch. Wir brauchen Menschen aus anderen Kulturen, die uns Dinge am Evangelium zeigen, Aspekte eröffnen, die wir von unserer Kultur her nicht sehen. Ich habe mich gefragt, wer könnte es in unserer Zeit heute sein? Wer ist mein Cornelius? Vielleicht sind es die Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland kommen und hier in Gemeinden Jesus kennenlernen, aber aus, von ihrem Hintergrund her, weil sie aus, dem, aus islamischen Ländern kommen, einen anderen Blick auf die Bibel haben. Sind es vielleicht die Menschen, die vom Hinduismus heraus zum Glauben an Jesus kommen und mit einer hinduistischen Philosophie geprägt die Bibel lesen, uns Dinge zeigen, die wir, weil wir in Deutschland groß geworden sind, so nicht wahrnehmen können. Und deshalb ist Mission immer auch ein Wahrnehmen von dem, was andere Menschen uns zu sagen haben. Auch ein Wahrnehmen von dem, was Christen aus anderen Kulturen uns zeigen können. Ein Bitten darum, dass Gott uns Menschen zur Seite stellt, die Cornelius sind, die Leute sind, die mir Aspekte am Evangelium eröffnen. Deshalb braucht das Reich Gottes alle Kulturen. Deshalb ist das Reich Gottes auch nicht deutsch. Das Reich Gottes ist auch nicht lieben Zell mit der eigenen Kultur, die auch hier herrscht. Das Reich Gottes ist auch nicht nur der Pietismus, sondern das Reich Gottes ist größer. So wie Petrus den Heiden Cornelius brauchte, durch den Gott ihm zeigte, dass Jesus, und das sagt Petrus selbst, ich zitiere aus Apostelgeschichte 10, dass Jesus Herr über alles ist. Nicht nur über die Juden, sondern über die Heiden. Ich Möchte schließen mit einem Vers aus Apostelgeschichte 21, nicht aus Apostel, Entschuldigung, aus Offenbarung 21 Vers 24. Dort heißt es, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Hier geht es um die Stadt Jerusalem. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Alle Kulturen werden etwas mitbringen von ihrem Verständnis, wie sie Jesus begriffen haben. Und das wird dann das ganze Bild geben. Da werden wir Deutsche unser Verständnis mitbringen. Da kommen dann Japaner, werden ihr Verständnis mitbringen. Da kommen dann Afrikaner und sie werden die Schätze bringen, wie sie von ihrer Kultur her auf das Evangelium sehen konnten. Und werden uns allen, wir werden staunen. Es wird ein riesen, wie so ein Puzzleteil werden, wenn das Ganze vollendet sein wird. Und auf den Tag freue ich mich und ich freue mich, dass wir bis dahin von Gott noch viele Menschen zur Seite gestellt bekommen, die uns Cornelius sind, die uns, die mich in unserem Glauben korrigieren und weiterbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Apostelgeschichte 10 bis 15, das ist ein Modell für uns alle. Tobias Schuckert hat es eindrücklich beschrieben, wie er in Japan, wie ihm die Augen geöffnet worden sind, wie der Heilige Geist, und er hat es wahrgenommen, die beten nicht ohne Geist, die beten mit Geist und die beten in einer Dimension, die ich nicht kenne. Und dieser Petrus erlebt in diesem Haus des Cornelius, wie der Heilige Geist ihn nötigt, ihn dringt, ihn zwingt, ein neues Land zu betreten. Es ist Gottes Geist, der die Gemeinde ins Neuland treibt. Das ist mein erster Punkt. Es ist Gottes Geist, der die Gemeinde ins Neuland treibt. Damals mussten diese Judenchristen um die Apostelgruppe herum mit der Apostelgruppe in der Mitte begreifen, dass Gott tatsächlich Menschen aus allen Nationen in seine Gemeinde berufen hat und zwar ohne, dass sie vorher Juden werden, ohne, dass sie vorher beschnitten werden. Dass Menschen den Heiligen Geist bekommen ohne dass hier eine Beschneidung stattfindet. Wir denken, wie kann man so verbot sein? Das ist doch völlig klar. Für uns heute ist das völlig klar. Aber wer mal die Apostelgeschichte liest, der merkt, wie die Gemeinde hineingestoßen wird in diese Erkenntnis. Sie werden sagen, ja, aber die waren doch da beim Missionsbefehl, alle auf dem Berg, wo Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, in alle Welt, mache zu Jüngern, alle Völker. Das ist doch klar. Nur, diese ersten Apostel, dieser Jüngerkreis, der hat es durchaus so verstanden, wir machen die zu Jüngern, aber erst müssen sie Juden werden, bevor sie Christen werden können. So haben die diesen Missionsbefehl verstanden. Und es war der Heilige Geist, der die genötigt hat, ein neues Land zu betreten, durch diese Geschichte im Haus dieses Cornelius. Es ist aber ein zweites wichtig es ist auch der Geist Gottes, der geprüft werden will. Diese Neulandmission, dieser Schritt in ein neues Land, der bedarf der Prüfung. Wir spüren in der Apostelgeschichte auch etwas davon, wie kritisch, wie kritisch und prüfend und hinschauend die ersten Christen damit umgegangen sind. Als in Antiochien die ersten Heiden unter der Verkündigung des Evangeliums zum Glauben gekommen sind, den Heiligen Geist bekommen haben, da war man in Jerusalem not amused. Ich übersetze das Hebräische ins Schwäbische. Hanno, was ist auch da los? Das haben wir ja noch nie gemacht. Das geht doch gar nicht. Und Jerusalem sagt, okay, da müssen wir hinschauen. Und sie haben Barnabas geschickt. Und im Grunde auch vorher, bei diesen ganzen Missionen der Petrus und der Barnabas, die waren eine Art Visitatoren. Äh, Menschen, die in der Landeskirche groß geworden sind, die wissen, was ein Visitator ist. Ein Pfarrer, der bekommt Besuch, immer wieder regelmäßig vom Dekan. Eine Visitation steht an. Da guckt der Dekan auf die Arbeit einer Kirchengemeinde, auf die Arbeit einer Pfarrerin, eines Pfarrers und stellt diese klassischen Fragen. Hanno, was ist da los und was machst du und wie läuft es und überhaupt? Und genau diese Rolle hatten Petrus und Barnabas. Die Jerusalemer Urgemeinde sah sich beauftragt von ihrem Herrn Jesus Christus, sie sah sich beauftragt vom Heiligen Geist, die Dinge zu prüfen, die dort passierten. Was dieser ersten Gemeinde völlig fremd war, war eine Art Gemeindeindividualismus, der bei uns noch nicht sehr modern ist, so nach dem Motto, jeder kann machen, was er will und jeder macht, wie es ihm passt. Das konnte man sich damals nicht denken, weil es ein Gott und ein Herr und ein Geist ist, der die Gemeinde zusammenführt. Deshalb war man sehr dran, war ihnen sehr dran gelegen, die Dinge zusammenzuhalten. Hier beginnt eine Visitation des Prüfens, des Hinschauens, ist das der Wille Gottes, was da geschieht? Und Petrus und Barnabas, die fühlten sich, oder die, die fühlten sich, Quatsch, die, die waren beauftragt zu dieser Visitation, um zu prüfen, ob das dem Willen Gottes entsprechen kann, dass Menschen einfach schlicht und ergreifend zum Glauben kommen, ohne dass sie vorher beschnitten werden, ohne dass sie vorher Juden werden. Das war übrigens eine zutiefst so jüdische Tradition. Im Judentum hat man geprüft. Wenn Sie die Evangelien lesen, dann merken Sie, wie sehr früh in der öffentlichen Wirksamkeit Menschen aus Jerusalem kommen, Schriftgelehrte kommen, Pharisäer kommen, Sadduzäer kommen, es kommen die Obersten die der Juden. Die waren am Anfang nicht feindlich gesinnt, sondern die waren zum Prüfen da. Die wollten prüfen, ob Jesus der ist von dem man sagt, dass er sei, ob er der Messias sein könne. Diese waren zum Prüfen gekommen, um zu überlegen, ob das der von Gott gesandte Retter sein könnte. Eine tiefe Tradition des Prüfens nehmen wir im Judentum wahr. Und in der frühen Christenheit setzt sich diese Tradition des Prüfens weiter. Sie kennen diese Geschichte von dem Zauberer Simon in Samaria, Apostelgeschichte 8. Auch dort musste geprüft werden, was macht er. Und diese Prüfung fiel negativ aus. Nein, deine Motivation ist falsch, sagte man diesem äh, Zauberer Simon. Genauso in Korinth. Die Korintherbriefe waren im Grund Briefe, mit denen Paulus dieser Gemeinde in Korinth Hilfen zur Prüfung an die Hand geben wollte, was, damit sie prüfen könnten, ob diese Phänomene, die in Korinth so viel Wirbel verursachten, ob die wirklich von Gott sind oder nicht. Wir haben im Neuen Testament eine lange, eine lange Linie, eine lange Kette von Aufforderungen, Dinge zu prüfen und deshalb brauchen wir die Gemeinde und die brauchen wir eine geschulte, eine Theologisch gegründete Gemeinde, damit sie in der Lage ist, die Dinge zu prüfen, in die der Geist Gottes sie möglicherweise führen möchte oder ob das ein anderer Geist ist, der sie hier hineinführen will. Und diese Situation, der Heilige Geist wird Menschen geschenkt, die nicht Juden waren, ist die Grundsituation der Theologie. Deshalb brauchen wir Theologie. Mein dritter Punkt, Es ist der Geist Gottes, der uns zur Theologie nötigt. Deshalb brauchen wir Ausbildung, theologische Ausbildung. Deshalb brauchen wir immer wieder biblische Gründung, damit wir diese Dinge beurteilen können, prüfen können, was einer Gemeinde gut tut und was sie möglicherweise in die Irre führt. Das Wirken des Geistes und die Notwendigkeit der geistlichen Prüfung, die nötigen uns zur Theologie. Ich möchte sie nochmal mit hineinnehmen in diese Geschichte. Petrus ist im Haus des Cornelius. Er hat diese eigentümliche Vision, wo der Geist ihn nötigt, zu der Einsicht, dass diesem Cornelius als Heiden ohne vorherige Beschneidung, ohne dass Jude werden, der Geist geschenkt wird. Und dann werden die dort getauft und er kommt nach Jerusalem. Und dann müssen Sie sich vorstellen, in Jerusalem sitzen die Apostel. Man sitzt am Tisch Petrus, bitte Platz nehmen, dann sitzt er denen gegenüber, ernste Augen, ernste Gesichter, man ist auch not amused über das, was man von ihm hört und dann muss er sich rechtfertigen und dann tut er das, indem er sagt, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns, denen ist das Gleiche passiert wie uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Wer bin ich eigentlich, wenn Gott hier diesen Schritt tut, dass ich, das nicht auch, dass ich dem wehren sollte? Interessant. Das ist die Grundsituation der Theologie. Der Petrus fragt nach einem Wort des Herrn und er merkt, das ist das, was hier passiert ist, ist das, was Jesus angekündigt hat. Das ist das, was Jesus vorher verheißen hat. Er bringt die Situation, in der er ist, mit einem Wort des Herrn zusammen und er sieht, dass das, was geschehen ist, bestätigt wird durch das, was verkündigt worden ist. Und dann heißt es, und als sie das hörten, schwiegen sie still. Große Stille, große Betroffenheit und in Klammer bemerkt wahrscheinlich große Einsicht. Ja, da ist etwas geschehen, was dem Willen Gottes entspricht, was wir uns im Moment noch nicht vorstellen konnten, aber was dem Willen Gottes entspricht und uns in ihn ein neues Land führt. Und dann lobten sie Gott und sprachen, schau einer an. So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Gott hat sie in ein neues Land geführt, durch die, die Verbindung dessen, was geschehen ist, mit einem Wort des Herrn, mit einem Herrenwort, kommt es zur Theologie. Man erkennt, jawohl, das entspricht dem Willen Gottes, er führt uns hier in dieses neue Land. Aber es gilt, und das merken Sie immer wieder, dieses mahnende Wort, das Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6 geschrieben hat, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Das ist das große Problem, dass wir bei vielen modernen Theologien und Bewegungen, dass uns da ein Wort fehlt, dass hier nichts geschrieben steht, dass uns ein Wort des Herrn fehlt, das uns legitimieren würde, bestimmte Wege zu gehen. Das ist die ganz große Spannung, in der unsere württembergische Landeskirche sich momentan befindet. Bei dieser schwierigen, leidigen, schmerzhaften, zerreißenden Frage nach der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Es ist nicht so, dass wir Menschen verwerfen wollen. Es ist nicht so, dass wir Menschen wehtun wollen. Das Problem, das wir haben, auch in Lebenshell, ist uns, dass uns ein Wort des Herrn fehlt. Dass uns ein Wort der Heiligen Schrift fehlt. Dass wir gebunden sind an die Heilige Schrift. Und solange wir es nicht lesen können, solange wir es nicht sehen können, dass das der Wille und der Weg Gottes ist, fühlen wir uns gebunden an, an die Schrift und können diesen Weg nicht mitgehen. Das ist dieses innere Ringen, mit dem wir hier zu tun haben. Wir finden dasselbe übrigens in Apostelgeschichte 15. Da kommt es dann zum großen zum großen Zopf, zum großen Gnatsch, zur großen Aussprache. Ähm, ich komme da gleich nochmal drauf. Und dann sagt Jakobus, Jakobus, der Gemeindeleiter von Jerusalem, Jakobus, der Gerechte, Jakobus, die große Autorität in der Jerusalemer Gemeinde zwischen den 40er und 60er Jahren, da war Jakobus die zentrale Figur. Und er spricht in diesem Apostelkonzil das Entscheidende, das Lösende Wort. Und dann heißt es dort, Apostelgeschichte 15, Abvers 13, Nach als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon, gemeint ist Petrus, hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dann sagt Jakobus, und das ist jetzt genau dieselbe Situation. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht. Und dann kommt dieses Wort aus Amos 9. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen. Jakobus verstand die Urgemeinde als diese wiedererrichtete Hütte Davids. Jesus war Davidide. Jesus war ein Sohn Davids und Jakobus sein Bruder war auch ein Davidide. In der Urgemeinde wird die Herrschaft Davids wieder aufgerichtet, wenn auch in einer ganz anderen Art und Weise, als sich Israel sich damals vorgestellt hatte. Wieder Bauen und Ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind nach dem Herrn fragen. Dazu. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist. Jakobus merkt, da gibt es ein Wort Gottes. Da gibt es ein Wort Gottes, der genau das vorhergesagt hat, der genau das beschrieben hat, was jetzt geschieht. Und weil wir ein Wort haben, das mit dieser Situation in Zusammenhang steht, können wir, nein, können wir nicht, nur müssen wir diesen Weg gehen müssen wir diese Menschen, die hier zum Glauben gekommen sind, die den Geist bekommen haben, müssen wir die aufnehmen. Die frühe Gemeinde, die erste Christenheit, hat neue Länder niemals ohne theologische Gewissheit betreten. Es ging immer darum, den Heilswillen Gottes zu erfragen und ihm auf den Wegen zu folgen, die der Geist, die, auf die der Geist die Gemeinde leitet, auf die er sie schickt. Es geht aber auch um immer wieder um ein neues Lesen der Heiligen Schrift. Was sagt Gottes Wort? Was hat es angekündigt? Wir sollten nie davon ausgehen, dass wir die Heilige Schrift schon in ihrer ganzen Tiefe verstanden haben. Das ist eine sehr demütigende Einsicht. Ich sage es Ihnen offen, ich habe Theologie studiert, großes Vorrecht, ich habe promoviert, ich habe habilitiert. Und je mehr ich gearbeitet habe, umso mehr ist mir deutlich geworden, wie wenig ich weiß. Je mehr man liest, umso mehr wird einem klar, wie wenig man weiß. Ich sollte nie davon ausgehen und der Herr möge mich davor bewahren zu denken, ich weiß es jetzt besser als alle anderen. Es ist der Geist Gottes, der uns immer wieder auch in neue Länder hineinführen möchte und uns zeigen möchte, dass es noch tiefere Tiefen seiner Wahrheit gibt. Wir haben noch nicht die letzte Tiefe seiner Wahrheit verstanden. Wir sollten dafür offen sein, dass andere Schwestern und Brüder in anderen Kontexten dieser Welt wichtige Einsichten bekommen haben, die uns noch verborgen sind. Das ist das, was Tobias Schuckert aus Japan erzählt hat. Das ist das, was ich erlebt habe, als ich zum ersten Mal mit Christen aus aller Welt in verschiedenen Konferenzen zusammen war, und gemerkt habe, schau einer an, die haben ja Einsichten, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die ich noch gar nicht vor Augen hatte. Woanders haben Christen vom Heiligen Geist Wahrheiten gezeigt bekommen, die in der Schrift gegründet sind, für die ich noch gar keinen Radar hatte. Das ist immer wieder das, was passiert, wenn Menschen aus aller Herren Länder zusammenkommen und ich möchte Sie darauf vorbereiten und dafür einladen, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch mehr geschehen wird, dass wir Dinge wahrnehmen, die andere schon gesehen haben und die wir lernen müssen. Genauso wie wir in Deutschland Einsichten bekommen haben, die weltweit wichtig sind. Auch hier kein Minderwertigkeitskomplex. Und das Dritte, wir sollten unseren Erfahrungshorizont nicht zur Grenze der Wahrheit Gottes machen. Menschen können mehr erfahren mit Gott, als wir es getan haben und wir sollten sie ernst nehmen. Wir sollten ihnen zuhören und wir sollten aufmerksam hinhören und immer wieder prüfen, prüfen, prüfen. Wir nehmen an diesen Stellen übrigens etwas von der Verbindung von Wort und Geist wahr. Es ist der Geist, der uns dieses Wort erschließt und es ist das Wort, das uns hilft, den Geist zu prüfen. Wir sollten immer damit rechnen dass der Heilige Geist uns noch ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift erschließen kann. Das kann an jedem Tag passieren in unserem Leben. Dafür sollten wir offen bleiben. Und das Vierte schließlich, wir, es ist der Geist Gottes, der Veränderungsprozesse ermöglicht. Es kommt zum Zoff, es kommt zum Ärger, es kommt zum Streit. In Jerusalem wird ein Apostelkonzil einberufen und es heißt dann in 1. Korinther 15 und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch Christ wird, ohne dass er vorher Jude wird. Das war diese Partei der Pharisäer. Das waren Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die sind Christen geworden. Die gehörten zu der Jesusbewegung, aber sie kamen aus dem Pharisäismus und sie waren der tiefen Überzeugung, nein, ein Mensch kann nicht Christ werden, ohne dass er sich der Torah des Mose unterwirft, ohne dass er sich beschneiden lässt. Als nun Zwietracht entstand, man kann sich das vorstellen, und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, die Bibel ist sehr vornehmen, die haben es ordentlich gegeben, einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Sie merken, die haben gerungen, die haben sich nicht losgelassen. Die wollten zusammenbleiben. Man hat gerungen, gekämpft für die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde ist ein hohes Gut, ein sehr hohes Gut. Lassen Sie uns das nicht zu schnell verschleudern, diese Einheit der Gemeinde. Und dann heißt es, als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten und sie verkündigten, verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. So. Spannende Frage. Wie kommt es jetzt zu einer Lösung dieser Frage? Das ist ja ein Modell, das Sie vielleicht auch kennen. Wahrscheinlich, 100% kennen Sie es nicht. Die Streitfrage ist die gleiche, aber Streit ist das Normale in der Gemeinde. Erschrecken Sie nicht. Streit, ich meine das sehr ernst. Streit ist das normale Gemeinde. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, wenn ihr euch in der Gemeinde streitet, was will dann die Welt von euch halten? Ich sage, alle anderen Streitpunkte dieser Welt sind pillepalle gegenüber der Wahrheit des Evangeliums. Da wird es immer wieder das Ringen drum geben, was ist der Weg. Wir haben in diesem Apostelkonzil diese Typen. Ich habe versucht, nach Bildern zu schauen. Okay, Es gibt schönere. Ähm, rechts unten die Partei der Pharisäer. Die sagten, kein Christ sein ohne Jude sein. Das war die stramme Position dieser Pharisäer. Links Petrus und Paulus, Petrus, der äh, Paulus, der mit Barnabas diese beschneidungsfreie Heidenmission erlebt hat, der sie propagiert, der ein echter ein Pionier ist, der diese Pionierstrategie entworfen hat, der hier ganz offensiv Heiden missioniert. Und dann gibt es dort den Petrus, die Autorität der frühen Christenheit, der, der von Jesus dazu berufen worden ist, Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, der sich aber in Jerusalem irgendwann nicht mehr blicken lassen konnte, weil er verfolgt wurde. Und dann gibt es dort den Jakobus, der sitzt in diesem rechten oberen Bild auf dem Stuhl übrigens, dieser Thron des Jakobus wurde bis ins dritte, vierte Jahrhundert in der Jerusalemer Urgemeinde in Jerusalem bewahrt und gezeigt. Jakobus war der, der auf dem Stuhl saß, der ein Richteramt, ein Leitungsamt hatte, der die überragende Figur war. Und jetzt merken Sie, ich brauche, um einen Streit lösen zu können, verschiedene Persönlichkeiten. Auf der einen extremen Seite, diese Partei der Pharisäer, kein Christ sein, ohne Jude sein. Auf der anderen Seite Paulus und Barnabas, mutige Pioniere, die gesagt haben, Leute, der Heilige Geist ist auf Menschen gefallen, die überhaupt keine Juden waren, nicht derselbe Geist, wir, den wir bekommen haben. Und dann etwas näher bei Paulus, Petrus, die überragende Autorität, der auch genau diese Erfahrung gemacht hat, wie Paulus, der aber etablierter war, der ein höheres Ansehen hatte der nicht so schräg angesehen war wie Paulus und Barnabas, der war näher bei Paulus und dann Jakobus, dieser Leiter der Urgemeinde in einer ganz schwierigen Zeit. Sie müssen sich das vorstellen, dieses Apostelkonzil stand etwa fand im Jahr 48 nach Christus statt. Und in diesen Jahren vor dem jüdischen Krieg, da heizte es sich richtig auf in Israel. Da wurden die radikalen Kräfte stärker. Die Kräfte, die spätestens im Jahr 66 dann den jüdischen Krieg auslösten, der zur Katastrophe, zur, zur Niederlage des Judentums und zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels führte. Diese radikalen Kräfte wurden stärker. Es so war damals so etwas wie der Islamismus heute, dass eine ganze Region sich aufheizte. Und mitten in dieser aufgeheizten, jüdisch-radikalisierten Gesellschaft war Jakobus die Autorität, die darum bemüht war, die Jerusalemer Urgemeinde am Leben zu halten und in dieser radikalen Gesellschaft glaubwürdig zu bleiben, Christ sein in einer antichristlichen Gesellschaft. Das war Jakobus. Paulus Barnabas, die Partei der Pharisäer, radikal getrennt, Petrus und Jakobus. Und es braucht diese zwei Persönlichkeiten, diese Autorität des Jakobus, der die Jerusalemer Urgemeinde am Leben halten wollte, und es braucht Petrus, der die Autorität von Jesus empfangen hatte, um in diesem Konflikt einen Weg zu finden, eine Einheit zu wahren. Wie sah dieser Weg aus? Das Erste, was wir wahrnehmen, beim Betreten neuer Länder sind Konflikte der Normalfall. Wundern Sie sich nicht, wenn Streit entsteht. Beim Betreten neuer Länder sind Konflikte der Normalfall. In diesem Konflikt hier, das ist das Zweite, findet ein intensives Ringen um das Verstehen des Anderen statt. Es geht um ein Hören, das verstehen will, was der Andere meint, will und tut. Das Dritte bei dieser Konfliktlösung kommen nicht alle Parteien zum gleichen Recht. Es geht nicht darum, es allen recht zu machen. Diese Partei der Pharisäer, man nennt sie Judaisten, die werden in dieser theologischen Aussprache klar und deutlich abgewiesen. Die bekommen nicht das Recht, weil die Gemeinde erkannt hat und Jakobus auch. Nein, der Heilige Geist schickt uns auch zu den Heiden und legt den Heiden nicht die Last auf, sich beschneiden zu lassen oder sich der Torat des Mose zu unterwerfen. Die werden nicht eingebunden in die Lösung. Es gibt hier eine Lösung, aber nicht für alle. Das vierte. Der Neulandkonsens von Apostelgeschichte 15 versucht Freiheit und Liebe, man könnte auch sagen Weitsicht und Rücksicht, in einer möglichst lebbaren Art und Weise miteinander zu verbinden. Das Fünfte, dieses Modell räumt der Einheit der Gemeinde einen ganz hohen Stellenwert ein. Es geht darum, beieinander zu bleiben, sich aneinander festzuhalten. Und das sechste, dieses Modell integriert die geistliche Vollmacht und die Autorität herausragender Gemeindeglieder, Petrus, Jakobus, in den Lösungsprozess bewusst ein. Das integriert diese Persönlichkeiten. Und es zielt gleichzeitig auf einen ganz breiten Konsens der Gemeinde. Das ist ein Modell, wie eine Gemeinde Neue Länder beschreitet. Und ich hoffe und ringe und wünsche mir, dass uns das auch gelingen mag in den schwierigen Prozessen, die vor uns liegen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es stehen schwierige Fragen, an, herausfordernde Fragen und wir brauchen Gottes Geist, der uns hier führt und leitet, damit wir weiterkommen. Der Gemeinde ist nicht der Stillstand verheißen, nicht geboten, sondern das Weiterkommen auf dem Weg mit Jesus und dem Geist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.